0: 紫菱开麦，我们只是暂时还没死，生死安宁教育系列。今天呢，我们在节目当中哦，就是要来谈一谈。那么，首先呢，就是当我老了，如何与病共存呢？邀请到了高雄市张启华文化艺术基金会执行长徐立安医师，徐医师你好。
1: 您好，各位听众，大家好，我是徐礼安
0: 。那今天我们来谈一谈哦，就是我们讲到说，呃，生老病死哈，其实这是人生必经之路。那刚刚呢，许医师第一个问我的问题說，说我不会很避讳讲死这个字啊。<笑>欸、其实这让我勾起了某些回忆哈，就是我记得小时候在家里。好，那如果有时候讲到，哎、欸，他是什么死啊？怎样怎样？就是有时候小朋友就是可能看到什么就说什么这样子。然后我爸爸他就会很很忌讳，他就会觉得说不能讲那个字这样。他教我们不能讲那个字、嗯。对，然后后来长大之后，其实因为我是佛教徒哈，跟徐医师一样这样子。嗯、那我们呢的功课就是一天到晚在想死这个字，嗯、<笑>就是想哎、欸，我今天如果临终了，到死那一刻的時候。时候会是什么样子？然后呢，我做好什么样的准备？所以我觉得这是很有趣一个是不准你想，不准你讲，要跳过去这样子哈。要嗯哼，这样。然后呢，<笑>另外一个是就把它打到台面上，然后上课可能都常常会去提到
1: 。应该说时代已经不一样了，就以前媒体没有那么发达，嗯、你可以掩盖不让小孩听到。可是现在，我说清明年假四月号。清明年假的第一天就已经他有个出轨嘛、嗯嗯，然后就五十个人死亡、嗯。那我就问我儿子说：“哎、欸，假如死五十个人就要降半起三天、嗯嗯，那我们台湾一年死于癌症的有五万人，请问要降半起多少天？”嗯嗯嗯。哦，他算数不错、嗯，他说三千天。我说一年才三百六十五天呢。嗯嗯、欸。那我常讲说、欸，电视新闻每天都有生死血
0: 是。嗯、那可是
1: ，当你不在意，他就视而不见。可是你搭火车的时候，不会去想到说，哎、欸，他有可能出轨。可是事情发生了，就是五十个人、五十个家庭，嗯，的悲伤。我觉得
0: 那是百分之百，你遇到的时候，好那个几率。对，那没遇到，当然可能你会说啊，那个风险可能就是啊，搭飞机比较危险，还是搭火车，还是我开车。但遇到的，不管是哪一种，其实它就是百分之百就是死亡
1: 。对、嗯，对。那我想要先。跟各位听众说明一下，这个这一次的主题叫做“我们只是暂时还没死、嗯”这个事情是，呃，因为我去年三月就是武汉肺炎，我们应该叫新冠肺炎开始啊，那我就开始写一个系列叫“生死安宁教育”系列。那我觉得是因为我自己是安宁疗护的专科医师，虽然我也是加一科的专科医师啦。那因为我在大学教生死学，我在高雄医学大学。开一个课叫生死学的生命关怀，那我觉得这个是社会教育，所以我现在在做的是安宁疗护与生死学的社会教育。那去年因为经济不景气，出版业萧条，所以我就没有陷害出版社老板，去年就没有出书。那到年底了，我就想说，哎，应该可以把这一个系列集结生死安宁教育系列集结成书。那职业教生死安宁教育系列，我觉得好像不吸引人。后来老板就想了这个书名，叫做《我们只是暂时还没死》嗯。他、啊、想说，也许可以刺激一下读者去思考这件事情。嗯，
0: 欸、是。那到底生老病死哈、哦，呃，一定都会有吗？这几个经历？嗯，这
1: 是我我们第一周要讲，当我老了如何与病共存、嗯。那这个题目是在。呃，千佛山的菩提寺，其实我常常接很多的演讲，那题目就是随便人家定、嗯。我说我还蛮希望有新的题目可以讲新的东西，如果是旧的题目你就是炒冷饭，就觉得很无聊。那新的题目就会刺激思考。那那个那个承承办人就办了，就题目就帮我定，当我老了如何与病共存？那因为我们在嘉义科长很多慢性病的老人，那我们要跟他讲说啊，你要怎么办啊？哦例如说，病人会问我说：“啊，身体都坏了，怎么办？”贵州海料料被安抓，然后我就跟他开玩笑，因为比较熟的病人，我就会说：“啊，就堪用则用啊，哦，你又不可能换新的，嗯嗯何况你要换新的，也要有人跟你换啊。那活到老了，那身体堪用则用啊。”病人就问说：“那万一不堪用呢？嗯、我就说：“那就早去早回，早死早超生啊。哦”好。啊，大自然的法则就是用到一个年纪就是坏掉嘛。那医疗，我说我们现在医疗很可怕的地方就是，它可以让你，啊，就是不会好，但是又死不了
0: 。
1: 嗯。然后拖着，啊，我们现在叫加工死，不是是加工让病人死不了，但是活着又活不好。嗯
0: 哼
1: 。那这样活着没有人要啊。那我们说。过去在教生死学说，生老病死是人生必经之路。嗯、但是我们仔细思考，其实不然、嗯。在群体来看是生老病死，在个人来看不一定。嗯、有些人没有机会活到老。我过去在安宁病房照顾过年纪最小的才一岁的小孩，照顾到一岁半他就死，他根本连长大都来不及，他根本没有机会老、嗯嗯，他就得病，他就死
0: 了
1: 。嗯，好。那有些人活很老，没有病也会死。比如说王永庆九十几岁，蒋、嗯、寿美年一百零几岁、嗯。那没有病，他也死了啊、嗯哼哼。好，那老跟病都不是必然的情况下，我们其实最希望叫无疾而终嘛，就是不要生病就死掉。嗯、那有人会很害怕说啊，没有生病怎么可以死掉？
0: 像你刚刚说的，讲送美玲啊然然，对啊，就好好的，然后就寿终正
1: 寝，无疾而终嘛嘿嘿。器
0: 官整个可是因为医疗太发
1: 达，不能让他无疾而终，一定要送医院插管啊
0: 。哦，哦这听起来就蛮可
1: 怕的。<笑>对啊，然后生跟死，我们觉得生是必然、嗯，可是后来我其实觉得不然。嗯，因为我曾经有一个住院医师，他是妇产科训练完，后来来到家他医科，那妇产科就要生小孩。加一科，我们有安宁病房，就是要照顾末期病人。那两科，他都可以考专科医师。一个女医师，他后来就决定说，跟我说，徐师，我决定回妇产科，每天可以接生，我不要在安宁病房每天送死、嗯哼
0: 哼
1: 哼。那我就刺激他，我就跟他说，你确定你将来接到的都会是活的吗？嗯。好，因为我们加医科有三个月在妇产科训练，我知道有一种叫胎死腹中、嗯。那胎死腹中，你又不能放着不让它出来，那出来还是要想办法让它生出来。那生出来，它不叫出生啊，它我说出来就是个死胎。嗯、哼哼那应该叫初死。所以这还有人来不及出生就死掉的。所以你说生是必然，我不觉得没有那么当然。所以生老病都不是必然的情况下，你只要活在这个世界上，最后就是死是必然。嗯，好，所以我就开玩笑讲说，其实大家都是死路一条，没有别条路。
0: 嗯哼哼、嗯，是。既然、哦、我们面对死了哈、哦，这个是大家应该是必经之路哈、哦。但是呢，我们在这个过程当中啊，到底该怎么样来面对，这就是我们要去学习的一个部分哈、哦。那我想说，再来请教一下许医师哦，就是你在文章当中有写过说，胡适先生说，从前禅宗和尚曾说，菩提达摩东来，只要寻一个不受人祸的人，就是。不会被别人影响的人的意思吗？对,對,對，受人就是我
1: 常讲说，我们的教育失败在，哦哦、呃，我们没有教出可以独立思考跟自主判断的学生。嗯哼嗯嗯嗯。好、啊，就是到哪里都被牵着鼻子走。所以胡适先生当年就说了：“我说他当年把共产党跟国民党各打一巴掌，他这样说：他说我这里千言万语，也只是要教人一个不受人惑的方法。”被孔丘、朱熹牵着鼻子走固然不算高明，被马克思、列宁、史达林牵着鼻子走也算不得好汉。那一边就是国民党，一边就是共产党、嗯。那朱那个胡思先生这样讲，他说：“我自己绝不想牵着谁的鼻子走，我只希望尽我的微博能力，教我的少年朋友们学一点防身的本领，努力做一个不受人祸的人。”嗯，好，所以。我在我在大学教书，也希望这些大学生不要被媒体牵着鼻子走。比如我在跟他们讲说，媒体现在报道都不太重要的事情，重要他都没有报
0: 。<笑>什么叫重要的没有报？诶
1: 、欸，例如说我们前年一年肺癌死掉九千<笑>、嗯、七百零一人
0: ，我们都有那个啊，失踪啊，癌症失踪没年好
1: 。但是呢，新冠肺炎一年多，我们台湾死十个，嗯。那死十个的疾病，每天都要开记者会，一年死掉九千零九千七百零一人的肺癌，啊，我们有没有开烟害防治记者会？嗯，那我在门诊跟病人说你要接，他根本懒得理你。嗯,嗯,嗯,嗯他。但是叫他戴口罩，他每一个都乖乖的戴口罩。<笑>我说，到底哪一种死比较多人？十个跟九千七百零一个，哪一个死比较多？嗯、我说，因为你不知道背景资料，你就不知道哪一件事情比较严重對。所以媒体报道其实都不太严重，真正严重的他懒得理你、嗯。啊，所以你如果不知道背景资料，你其实是被媒体牵着鼻子走。你没有独立思考、自主判断能力，这叫教育失败
0: 。嗯，我在这边我觉得应该要补充一下，不只是被媒体牵着走，因为有时候媒体是被政府牵着走。好，因为有一些消息是政府发布统计出来的嘛，对，对啊、对所以其实我在想说，重点不在说被媒体牵着鼻子走，而是说，我想徐医生的意思是说，不要被任何人。牵着鼻子走，而应该是我们要有独立思考跟自主判断的能力。你
1: 要充实自己的知识，嗯、或者我认为是已经是尝试、嗯，因为这些数字都可以找得到。比如说，我们十大死因里面有一个事故伤害、嗯，前年一百零八年，因为去年的数字要等六月才知道。那我们看前年，前年呃事故伤害一年死掉六千六百多，那当中大概四千多人是死于车祸的。嗯。那一年死要四千多人车祸，你可以换算平均每天车祸死超过十个人
0: 、啊。哦，对
1: 。那有没有每天开记者会？哎、欸，我们新冠肺炎一年多才死十个，车祸每天平均死超过十个。好，自杀在十二死因排行榜外，它、嗯、大概十一名、十二名、嗯哼哼，一年自杀成功死亡也是超过四千人。哦，那也很多。那平均每天自杀成功死掉十個,个以上。那请问我们卫福部有没有开自自杀防治记者会？嗯嗯嗯，就没有啊。嗯。好，所以我说，哎、欸，像我们知道这些背景数字，所以我才会讲说，你看到的新闻都不太重要。可是如果你今天没有听这一段，你可能会觉得啊、哦，那个新冠肺炎好可怕。嗯。
0: 哦，是，我我觉得就是说，从我们的媒体哦，当然会提供给你一些资讯，但是这个资讯到底你要相信多少？然后呢，真的那一个资讯就这么的重要吗？其他的资讯一点都不够重要吗？我觉得这就是我们大家必须心里要常常摆着这样的一个疑惑哈、哦，去求证等等。我觉得这个叫媒体素养。
1: 对啊，也是我们需要强调媒体素养、嗯。可是我觉得是自己要充实你需要知道的事情。对，再来就是你要看到一个完整的现场，嗯、就是你只看到部分的问题，嗯、你知道问题出在哪里。比如说，我现在在教那个医学系毕业、嗯，然后进去医院的第一年的住院医师，我说：“哎、欸，我们那个。”至少长照长期照护是标错重点，长照 2.0、零、长照三点，那个是标错重点、嗯。我们要讲健康促进，为什么、嗯、哼哼你不做健康促进，你就是长照就是无底洞
0: 。是，没错
1: 。那我讲安尼后，其实也不是重要，为什么？我们讲安尼后，前面要讲预防保健，预防保健前面要讲污染防治，比如说我们高雄的污染、嗯。污染空气软不处理，我将来安宁疗后，我在末端会收到一堆肺癌末期病人喘到死的。嗯嗯、我已经可以预测二三十年后，我们安宁疗护照顾的对象都是这一种、嗯、肺癌末期喘到死。那理论上胸腔科应该要跳出来去关心空对空气污染、空气
0: 污可
1: 是我们的胸腔科在忙什么？<笑>病人就看不完啊，哪里管理空气污染。嗯、那空气污染不处理，我我今天才跟那个。我的学生讲说，你要选内科，那劝你以后走胸腔内科，因为病人医不完呐、啊。嗯嗯小孩子的气喘也增加，大人的肺病也增加。嗯嗯那个以前吸烟会慢性阻塞性肺病，现在可能空气软累积的效果更强大，然后肺癌的也会增加，全部都增加，通常是胸腔科的。
0: 嗯，哎，对啊。那
1: 你已经看到前面，我说我们就不能躲在医院的象牙塔，然后等着病人上门，然后我们一个做了做到过劳死。我们必须往前去看问题出在哪里，然后可以预防就预防，可以处理就处理，才不会。我说前面不去做，后面就是排山倒海而来。
0: 嗯，是好，这个呢，就是徐礼安医师要跟大家来讲到，就是独立思考跟自主判断哈。那有关于说呢，呃，这个长期照护啦，跟健康促进哈，或者是说安宁疗护跟生命关怀，我们在后面还会再花一些时间哈，慢慢的来讲清楚哦。那我们现在呢，要来呃请教许医师的，就是说呢，呃。我们讲到说要健康过生活哈，那首先我们可能要知道说健康危险群，还有呢健康生活的目标，这个到底是什么呢
1: ？好，我们说健康危险群，嗯，包括几个哈、嗯，第一个就是八十岁以上，你知道因为平均寿命就八十岁，那已经活超过了，那接下来就是好要预预期说时候差不多了。第二个就是最近上呕。因为丧偶是一个很大的压力事件、嗯。第三个是从未结婚，这不是在歧视单身族，而是，呃，因为没有人关心你，可能就会啊、哦、乱吃，然后生活起居不正常，那会对健康有危害。第四个当然就独居，不管是本来就独居，或是老后才独居。第五个叫社交孤立，就是不去社交，像我，啊，就比较没有在社交、啊，那因为没有互动，那将来就是失智症、嗯。<笑>
0: 哦、对、嗯，第
1: 六个没有生育子女，因为没有人关心你一样的问题，嗯哼嗯哼跟独居跟单身是一样的问题。第七个经济会影响健康状态，我们说因贫而病，因病而贫，因为经济关系你就不会去看。我们现在台湾还好有健保，好、哦，但是还是有很多人连健保费都缴不起的。对，嗯，好、哦，所以这个是我们讲了健康危险群，那我们希望可以。知道健康生活的目标是第一个，一定是预防疾病，还有预防健康危险因子、啊、例如说要戒烟、戒酒、嗯、戒槟榔、
0: 嗯啊。第二个，希望延迟死
1: 亡，哦、延长寿命、哦。但是延迟的死亡不是苟延残喘，然后昏迷。我们延长生命是要延长有意义的生命，而不是延长它的受苦。嗯、那据说人类的天寿是大概一百二十到一百二十五岁。嗯，好，但是希望你不是躺着被灌牛奶、换尿布，一直活到长命百岁。好，所以我后来常讲说叫“但愿健康到老，自然死”。那我们需要做的健康生活的策略，第一个就是健康维护，怎么样去维护你的健康，包括饮食，包括运动，再来健康习惯，好，今天戒酒戒槟榔，然后呢，伤害防治，我们老人家就是叫保命防跌。嗯哼，好，要预防跌倒才可以保命。嗯、因為很多老人家是因为跌倒骨折，然后去手术，然后就卧床、嗯，然后就死亡嗯。嗯哼，第四个可以预防的，不如说女性荷尔蒙或是阿司匹林，这个叫化学预防。这是什么意思啊？当然就是疾病筛检哦,哦。我们也有成人健检，哦，四十岁到六十五岁每三年一次啊，六十五岁以上每年一次免费的成人健检，那你应该去做，因为关心自己的健康，好、哦，这是我们应该要做的事情。
0: 嗯哼哼，是好。那刚化学预防女性荷尔蒙、阿司匹林跟维他命，这个是什么意思？是只要吃还是不要吃？
1: 诶、欸，我我不建议吃，也不建议不吃。就是基本上，它如果绝对的好处，我们当然鼓励吃；它如果绝对有害，我们当然就不要吃。可是全球的医界的研究就是一半一半哦，就是女性荷尔蒙为了更年期而吃，嗯、哼哼但是呢。呃，吃会增加离癌的风险，不吃会增加心脏病的风险。嗯
0: ，
1: 那你问我要选哪边？我说看你想要怎么死。<笑>我说很简单，因为它不是百分之百安全的东西，所以你如果现在更年期的症状很严重，影响到生活品质，嗯、那你就还是吃嘛，干嘛让自己活得那么辛苦？嗯嗯嗯嗯嗯，好，可是你要知道，它不是一个百分之百安全的东西，所以我们沒有,没有办法建议，而是看你觉得这个症状有没有困扰你、嗯嗯。但是很可怕的是，不只是女性荷尔蒙，现在泌尿科在讲有男性更年期症候群。嗯。好，他要推销男性荷尔蒙给全世界一半的老男人。嗯嗯嗯。好，以前只有老女人需要吃女性荷尔蒙，但是现在的趋势就是医界又发展出一个男性更年期症候群，然后要推销给男性去吃男性荷尔蒙。那我觉得这是一个很可怕的现象，就是、欸、搞到最后大家都会有病就对
0: 了嗯。嗯嗯，是。还有里面指那个维他命哈、嗯，我们常常讲说补充维他命嘛 ，A、B、C、D。一对不对？嗯，嘿、hey, ，对，所以这个应该要补充吗？所谓的化学预防是什么意思？
1: 诶、欸，你如果自认为饮食均衡，大概就不需要补充。嗯、好，但是很难。嗯嗯。好、哦，比如说我吃素，我可能会缺 B 十二。嗯嗯嗯。诶，据说只有肉类才有、哦，那怎么办？我可能就需要吃他维他命、B、群或者、哦、补充。嗯，那通常因为我们。大部分现在饮食习惯都不健康，吃的都是加工食品，嗯、吃的是外面很油的便当、自助餐或者啊、哦、去交际应酬，那看起来这饮食不均衡，嗯，哦、就是三餐老是老是在外的那一种、嗯，那也许你就需要吃维他命。好，但是我没有在推销给他们、嗯，因为毕竟我也没有好处了、啊。嗯嗯
0: 嗯、yeah、嗯，好，那这个呢，就是我们在今天呢来讲到哈，就是在呃，我们只是暂时还没死，生死安宁教育系列单元当中呢，当我老了，如何与病共存？哈，其实呢，大家对于所谓的病，还有呢，面临到死哈，我们怎么样看待？怎么样去和它能够好好的共存呢？这也是今天许医师哦，希望说跟大家。来分享的部分。那我们今天最后呢，徐典安医师还有要跟听众朋友说的话吗
1: ？哦，我我有一个讲法叫做“就是、人人都有病
0: ”嗯
1: 。嗯，好、哦，因为基本上我们大多数人其实都是带病生活。例如说我牙齿有蛀牙，我装假牙，所以我是牙科的病人；嗯、我眼睛有近视，从国小就近视，所以我是眼科的病人。那我们其实大部分人都不是完全没病的。嗯，但是为什么你会自己觉得自己还健康？我说眼镜跟假啊，算是一支，那我们是靠这些。我现在没有眼镜，我就出不了门，没办法搭捷运坐公车啊嗯嗯。那其实我们都是带着不同程度的病在过生活，好，所以生病呢，我就跟病人讲说啊。有的病人，我说要开药给他吃，他就很烦恼，啊，怎么办？要吃药吃到死？我说你应该要开心一点，至少还有药可以吃。如果有一天医生跟你说很抱歉，你已经无药，没有药可了無可,可医了，醫了<笑>你再开始烦恼。我说至少还有药可以吃，那跟你每天要吃饭一样嘛。我说吃饭是保命，吃药也是保命、嗯嗯，那就配合治疗，然后带病延年。好，而不要活得不开心。说我全身都是病。我说人吃五谷杂粮，到头来哪有不生病的道理？何况我是从小就在生病，又不是老了才会生病。嗯嗯。好、啊，他身体可以用了这么多年了，他还不坏才有鬼。那个完全没病了，我觉得这个世界上不太存在。好、嗯，啊，所以其实我们活着就是人人都有病，那你就是带病。好，生活，然后带病延年，这样而已。嗯
0: ，好，那今天在这边呢，我们要谢谢张启华文化艺术基金会的执行长徐连安医师了，谢谢。
1: 好、啊，谢谢大家。